0: ערב טוב, מסע אל חיל וברוכים הבאים לדמוקרטי וי, ערוץ בשיתוף הציבור, הערוץ שלכם, מכם ואליכם. הערב אנחנו עם תוכנית מיוחדת שבה אנחנו מציינים שנתיים לדמוקרטי וי, כן, לא להאמין. הנה, אני זוביידה כבר, מוחא לנו כפיים, נמצא פה באולבן. <עדור> כן, אבל את התוכנית הראשונה שלנו קיימנו בחודש מאי 2020, בדיוק החודש לפני שנתיים. הערב אנחנו נארח כאן שישה מרואיינים שהתארחו אצלנו בשבוע הראשון של... דמוקרטי ואנחנו נראה ביחד קטעים מאותו שבוע וננסה להבין מה השתנה בשנתיים האחרונות, אם בכלל. הערב יהיו איתנו יאיר גולן, עודד רביבי, האני זוביידה, טל שניידר, אביגדור פלדמן וירון זליחה. אבל קודם כל היינו לפני, בואו נזכר איפה היינו לפני שנתיים, רגע אחרי שמגפת הקורונה פרצה והשביתה של החיים, השביתה את החיים של כולנו, אחרי שלוש מערכות בחירות ומיד עם הקמת הממשלה המשותפת של בנימין נתניהו ובני גנץ. ממש עם תחילת המחאות ההמוניות בבלפור שליוו אותנו במשך כמה חודשים טובים ולבסוף הובילו להחלפת הממשלה. וכדי להתחיל את המסע שלנו מהעבר אל ההווה, כבר, כמו שאמרתי לכם, נמצא איתנו באולפן, אני זובידה, שלום, שלום. כן,
1: yeah, ערב טוב, מה שקורה.
0: שגם אתם מכירים אותו, והוא נמצא פה, והוא גם מגיש לכם, וכאילו הוא כבר חלק מהבית. וגם טל שניידר, שגם היא חלק מצוות הבית שלנו, שלום, שלום, אהובה. ועודד I. רביבי, יקירי ואהובי, יושב ראש מועצת אפרת, שלום, שלום לך. ברכה. אז, <חר> אז קודם כל, תודה רבה לארבעתכם, לשלושתכם שאתם נמצאים כאן. ביחד איתי לחגוג ולציין את השנתיים האלה. אנחנו אומרים לעוד שנה בעזרת השם ולעוד שנה שנה, אנחנו נחגוג שנה שנה. אבל עודד אנחנו נתחיל איתך. לפני שנתיים אתה היית פה אצלנו ודיברת על הסכמי אברהם, ארבעה חודשים אחרי החתימה הרשמית, בוא ניזכר ביחד.
2: אני התאהבתי בתוכנית טראמפ מסיבה אחת מרכזית, שאני חושב שזאת התוכנית הראשונה. שמסתכלת במציאות שנוצרה, ואומרת בואו נתמודד עם מה שנוצר. כלומר, הסתכלו מתמונת לוויין, ראו איפה גרים יהודים, איפה גרים ערבים, ואמרו בואו נתחיל לשרטט מחדש, לא נחזור לדיונים היסטוריים של 67, 47, אה, לאן שאנחנו לא רוצים ללכת אחורה, בואו נתחיל לראות מה המצב עכשיו, איך אנחנו מייצרים עם זה משהו שיכול לעבוד טוב יותר, ואני חושב, כיהודי, כי דתי, מאמין, שמתפלל לפחות שלוש פעמים ביום בש- לשלום, אנחנו צריכים לתת לזה איזושהי הזדמנות.
0: Uh, אפשר להגיד, עודד, שהתפתחה, הזד... לא רק נתנו הזדמנות, אלא עטנו על ההזדמנות, טסנו על ההזדמנות, ואנחנו במקום uh, שהוא הרבה יותר טוב מאיפה שהיינו, אבל אפשר גם להגיד במידה מסוימת שהוא די התקבע והוקפא. אפשר להגיד את זה, עודד? אפשר להגיד לגמרי, אם אני זוכר
2: נכון את הסזמון של התוכנית והרעיון, uh... זה אחרי ההכרזה על תוכנית המאה, וזה לפני החתימה על הסכמי אברהם. נכון. זה בעצם מה שקרה בהסכמי אברהם, ושלקחו מטבע שייצרו בתוכנית המאה, שהייתה הסיפור של הריבונות, החלת החוק הישראלי, תקראי לזה איך שאת רוצה, ובמטבע הזאת, שאולי הייתה מטבע וירטואלי, שילמו עבור הסכמי אברהם, את תוכנית המאה שכחו, את הפלסטינאים שכחו. והתקדמו במקום שכנראה גם יותר נוח לישראלים, גם יותר עניין את האמריקאים, ובטח שיותר רווחי למדינות המפרץ, וזה הסכמי אברהם.
0: אתה יודע, עודד, השאלה היא אם אנחנו בעצם, כמובן היה הרבה מאוד בין האנשים שכן הללו ושיבחו את הסכמי אברהם, לבין אלו שלא הבינו למה אנחנו בעצם שם. בחלוף הזמן, אנחנו יכולים להגיד שזה באמת, מבחינתך או ממה שאתה רואה, אתה רואה את השינוי בשטח, כי אתה, בסופו של דבר, כי הנה, אתה אמרת שגם לא שיתפו את הפלסטינים בתוך הדבר הזה. אתה יכול להגיד שהדבר הזה אולי הביא גם שינוי תודעתי בקרב הפלסטינים, או שהמצב עדיין כפי שהוא גם לפני ההסכמים? אני חושב שמה שאנחנו רואים ברחוב
2: הפלסטיני זה בעיקר קצת מבוכה וקצת חוסר אונים. כלומר הם רואים איך שהרכבת עזבה, הם רואים איך שכולם שכחו אותם, הם רואים איך כולם לא מתייחסים אליהם, רואים דברים מתפתחים במקום רחוק יותר, זה לא עזר להם, זה לא קידם את המצוקות של האוכלוסייה הפלסטינאית, זה לא קידם איזשהו חזון שהפלסטינאים יכולים לשאוף אליו, ובקטע הזה אני חושב שבשנתיים האחרונות דווקא רמת התסכול, רמת החוסר אונים של השכנים הפלסטינאים הולכת ועולה ואני חושב שאנחנו גם שומעים את זה בסוף, גם בערים המעורבות וגם סביב שומר החומות וגם סביב מה שאנחנו רואים כרגע באל-אקצא, המתח בסוף בין הרחוב הפלסטיני לבין מדינות ערב בכלל הלך והתרחק ושם עדיין הם מנסים למצוא את עצמם ולראות מי חבר שלהם, מי מתעניין בנושאים שלהם ולצערי שם אני לא בטוח שהתקדמנו
0: באמת, עוד ממה שאתה מרגיש בשטח, ואתה מבין כולנו אולי מרגיש את זה הכי הרבה בשטח. אתה רואה בכלל איזה פתרון יחד עם הממשלה החדשה, ממשלה שאת השינוי הזאת, שבאה ואמרה, אוקיי, גם בנושא הזה, גם אנחנו לא מתכוונים לגעת בעניין הפלסטיני, אנחנו לא מתכוונים להרחיב את היריעה בכל מה שקשור לשנות עכשיו סדרי עולם?
2: בעיניי הבעיה המרכזית של הממשלה הזאת שהיא באמת לא, לא שרה מצפן לאן היא רוצה להוביל כלומר היא הכריזה ההפך שכל דבר ששנוי במחלוקת עליו אנחנו לא נדון מתוך תפיסה ששמונים אחוז מהדברים אנחנו לא אה, שנויים בהם במח. במחלוקת אבל במדינת ישראל כשאתה מתעורר בבוקר כבר יש מחלוקת האם השמש באמת זורחת או לא אין כמעט נושא שהוא לא שנוי במחלוקת אה, אני לא רואה תהליכים שהממשלה הזאת מובילה בסוגיה של יהודה ושומרון לכאן או לכאן, כלומר זה לא משנה כרגע מה עמדתי, אבל אה, אני כמי שכן נמצא בשטח, כן מבין שכאשר לא מובילים מדיניות, נוצרת מציאות. ולכן פתאום אתה רואה כל מיני מושגים של המערכה על שטחי C, זאת מערכה שנולדה מתוך ואקום שלא אין מדיניות, אז יש בנייה בלתי חוקית של ערבים, יש ניסיונות של תפיסת קרקעות על ידי יהודים, זה בטח שלא מדיניות, זה בטח שלא ריבונות, זה בטח שלא משילות וזה בטח שלא מקדם להסכם, ההפך זה רק מסבך את העניינים כי נוצרים עובדות בשטח שאחר כך יתמודד איתן
0: אנחנו יודעים שהרבה יותר קשה. אגב, עודד, אפשר להגיד גם שרף האלימות עלה בשנתיים האחרונות מאז אותו, אותו שיח, כי משני הצדדים, כן, אי אפשר להתעלם גם מהאלימות של מספר מתנחלים קיצוניים, או קומץ מתנחלים קיצוניים, או מיעוט מתנחלי קיצוני שנמצא, שבעצם אולי מנסה לקבע את המציאות הזאת בשטח, כמו שאתה אומר. ומצד שני, יש את התסכול הפלסטיני, שבעצם מבין ש... אף אחד לא באמת מעניין אותו כרגע העניין הפלסטיני.
2: תראי, אני לא יודע להגיד לך במדדים מדויקים, אנחנו ראינו איתם בוכה של דורמי הביטחון שהתחילו להציף נתונים של אם יש עלייה או אין עלייה של רמות האלימות, פתאום הבנו שהמשטרה סופרת במנגנון אחד, השב"כ סופר במנגנון שני, הצבא סופר במנגנון שלישי. אני יכול להגיד לך כראש מועצה בחוויה שלי עם האנושות בשנתיים האחרונות של הקורונה, כולנו הפכנו להיות להרבה פחות סבלניים. הרבה פחות קשובים, מ-0 ל-100 עוברים הרבה יותר מהר ואני חושב שאת זה אנחנו רואים בכל רמות השיח, לאו דווקא ביהודה ושומרון, אבל מאחר ואנחנו חלק מהאנושות, אז כנראה שגם אנחנו עוברים לאותם מדדים. אני לא שמח על זה, מנסה בחלקת האלוהים שלי לנסות להרגיע את הרוחות, אבל אין ספק שימים מאתגרים ואני חושב שקצת הסתמסנו על רמות התסכול של שנינו בקטע הזה, מאתגר מאוד.
0: כן, מאתגר מאוד. אתם שומעים את הדברים, הני וטל, אתם יודעים, בעניין הזה, בעניין של המציאות שבעצם הופכת להיות מציאות בשטח. ומחוסר המדיניות בעצם, ממנהיגים, שאיך נגדיר אותם? אין אומץ. אין מילה אחרת מאשר להגדיר את זה, אין אומץ.
3: מזכירה לי את הבדיחה על הבחור שרץ בפארק ורואה מישהו מחפש על הרצפה, ושואל מה אתה מחפש. אז הוא אומר הוא מחפש את המפתח, אז הוא אומר לו לא, אני אעזור לך, מפתח של הבית. מחפשים מחפשים אחרי 40 דקות, הוא אומר לו, כנראה שאין פה כלום, אתה בטוח שאיבדת פה את המפתח? הוא אומר לו לא, אבל פה יש פנס. זה בדיוק אותו דבר עם הסכמי אברהם וכל הגישה שלנו לעניין. פה יש פלסטינים. פה יש יהודה ושומרון תחת שליטה צבאית, שטחים כבושים. יש פה גושי התנחלויות. צריך לפתור את הסוגיה. זה לא שהממשלה הזאת בשנתיים שלה עשתה משהו אחר, שהממשלות, בשנה שלה, סליחה, ממשלות אחרות לא עשו לפניה. כולם טמנו את הראש באדמה. חלק החליטו להקים חומות, חלק החליטו להקים גדרות, חלק החליטו להתייחס לזה בצורה כזו או אחרת. אבל בסופו של יום, כולנו הבאנו את עצמנו למצב כזה, מה עוד ששלחנו אנשים כמו עודד, אנחנו כולנו כמדינה לגור שם, והיום אנחנו לא מספקים לו את הביטחון האישי שהוא אמור לקבל מהמדינה שלו. וזה לדעתי האבסורד הגדול ביותר. והמדינה צריכה להחליט, אי אפשר אם ובלי, אי אפשר כן ולא, במובן הזה. במובן הזה צריך, אני אגיד את זה וזה יישמע בומבסטי, אנחנו צריכים מנהיג בעל שיעור קומה שיגיד עד כאן. הדבר הראשון שצריך לפתור היא הבעיה מול הפלסטינים, ברגע שזה ייפתר נוכל להתקדם הלאה. זה שהתנתקנו מעזה, זה לא אומר שעזה כבר לא פה. עזה היא פה. היא רצה לאורך גבול שלם, מי
0: שבוא הדרום. אנחנו גם מרגישים אותה מדי פעם, על בשרנו, את עזה. אז אנחנו צריכים להיות קצת יותר חכמים בעניין הזה. טל, את שמעת את הדברים האלה, את יודעת, אנחנו רואים את הממשלה החדשה, תכף אנחנו נדבר איתך על הממשלה ההיא, שקמה לפני שנתיים, אבל את הממשלה החדשה, את רואה את זה ואת אומרת לעצמך, מה, אנחנו בעצם באיזשהו סטטוס קוו, באמת, לא רק בהר הבית, אנחנו בסטטוס קוו בכלל בכל המדינה.
4: פה לוסי מברוק, מזל טוב על שנתיים. תודה רבה. את יודעת, בתינוקות זה הגיל של הטרם אל טו, מתחיל מתחילו ב- בלגן ובעיטות וזה, אז בואי נראה איך זה יהיה בדמוקרט, אבל באמת כיף לעקוב וכיף להיות חלק מזה מהלידה, מהיום הראשון. כן, לגבי הסיטואציה בניגוד לשנתיים פה, אני חושבת שלא עודד ולא אני, תיארו משהו שהוא מאוד שונה ממה שהיה. לפני שהממשלה הזאת נכנסה לתוקפה. זאת אומרת, אני לא רואה הרבה הבדל, אני אגיד לכם את האמת, הסטטוס קוו, החוסר פעילות המדינית, אין מנהיגים אמיצים, זה לא, לא השתנה המון המון שנים, אפילו מלפני נתניהו, אפשר להגיד. מה, מה, יש פה איזשהו מהלך שאנחנו מדברים, דיבור, דובר בעבר על אוסלו, מה זה, זה 93, יש פה מהלך שקרה מאז? מישהו עשה משהו? משהו השתנה? כלום, עכשיו תראו, למען האמת, בתחושת בטן שלי, גם הפלסטינאים כבר הפסיקו לצפות שישתנה משהו. הם מסתכלים על המנהיג ש... המזדקן שלהם, ואומרים, הים אותו הים, הישראלים אותם הישראלים, בגבעות אותו הדבר. לא, לא, לא קורה באמת שום דבר, ואין בשלות בכלל, אין אף מנהיג וגם אין אף עם פה שרוצה כרגע העם הישראלי והעם הפלסטיני לא באמת רוצים שינוי, אחרת הם היו עושים משהו. הם לא מדברים אחד עם השני, הם לא בונים אמון אחד עם השני, אין כלום, כי פשוט האנשים לא רוצים, אם הם היו רוצים, הם היו מניעים לפעולה, הם לא רוצים. אז, אז אני לא יודעת להגיד לך, את יודעת, את, את אומרת איך יפתרו את זה, לתחושתי, מכיוון שהסיטואציה נמשכת כבר, כמה אנחנו? 55 שנה? או כן. תקנו אותי אם אין כבר. מה? אז משהו הולך להשתנות בעשר שנים הקרובות? אחרי שהוא לא השתנה 55 שנה? באמת, אנשים חיים באיזושהי אשליה שיהיה תהליך. לא, אין כלום
0: ולא יהיה כלום. אני לא רואה את זה זז לשום מקום. מי חשב שאני אשמע אותך מצטטת את בנימין נתניהו? שנייה לפני שאני ממשיכה
4: איתה. אני מצטערת, אבל אני חושבת שאנשים צריכים להסתכל במציאות בעיניים. ולהבין שאם זה 55 שנה לא קרה שום שינוי, גם לא עומד לקרות.
0: כן, אני רק רוצה להיפרד מעודד רביבי. עודד, אתה רוצה לסכם לנו במשפט, כי אני יודעת שגם אתה צריך לנוע, תנוע, יש לך עוד פגישות חוץ מאיתנו?
2: אני במידה מסוימת מסכים עם טל, אבל אני חושב שבסוף, כמי שחי פה, נושם פה, ומבין שיש מצוקה, לטמון את הראש בחול, ובטח שלא יפתור את הבעיה. גם 55 שנה אף אחד לא יתמודד איתה. הלוואי ויימצא מי שיש לו את הכוחות ואת האומץ ואת התכונות של מנהיג yeah. באמת להוביל משהו, לא יודע כרגע בדיוק מהו, אבל אין, אין ואקום ואין סטטוס קוו, בסוף נוספת מציאות, המציאות רק מסבכת את המצב ולכן עדיף שמישהו יתחיל לנער אותך. ושיהיה במזל
0: טוב. תודה רבה, עודד רביבי, יקירנו ואהובנו, תודה רבה שהיית איתנו, תודה רבה שאתה איתנו. Uh, ותודה רבה בכלל עליך, uh, בלי שום uh, קשר. פחות uh, אנשים טובים כמוך נמצאים בשטח uh, בזמן הסטטוס קוו המשוגע הזה. תודה רבה לך. טל, uh, בדיוק כה, דיברנו על העניין הזה של הממשלה והסטטוס קוו והדברים שבעצם לא באמת זזים. בוא נראה קטע שלך על הממשלה שהוקמה ממש החודש לפני שנתיים ועל הסיכוי שלה לשרוד. בוא נראה.
4: לגבי mm-hmm. איך שהממשלה הזאת מתפקדת, תפקד, אני, זה מעניין שאתמול היה אפשר לראות באמת בטקסים, נכנס פתאום אה, אבי ניסנקורן למשרד המשפטים, נכנס, אה, את יודעת, שר חילי טרופר לתרבות, זה מסמן איתות חיובי. יחד עם זאת, יחד עם זאת בממשלה, הקול שלהם הוא שווה. הם לא יכולים לזוז בשום, הם לא יכולים לעשות שום דבר על, ה, על השולחן המדיני, הכלכלי, הביטחוני, החברתי. בלי הסכמה של הליכוד. בעצם זה סינדול אחד גדול. כולם ביחד נמצאים בתוך מעין קערה כזאת, שאי אפשר לצאת ממנה ואי אפשר לעשות ממנה כלום.
0: כי, ת, תראי, אנחנו תמיד אומרים שאת אה, סוג של נביאה. רוצים או לא רוצים, מי שרוצה לקבל את הפרשנויות המדויקות ביותר, צריך להקשיב לטל שניידר. אמרתי את זה אז, אני אומרת את זה גם היום. אה, סינדול אותו סינדול, רק... אה, מי זוכר מי זה אבי ניסנקורן? סליחה, כן, אבל מי זוכר אותו עכשיו? שהיה דבר כזה בכלל שר משפטים בשם אבי ניסנקורן.
4: ש... שר משפטים לרגע הרבה יותר זמן ממה שהיה אה, אופיר קוניס שר משפטים, לשמינים כן. רגע. זה נכון. ואני רוצה להגיד, בטקסט הזה שאני עוד מדברת אצלך, אני חושבת שעוד הייתי, אה, לא רוצה להגיד אופטימית, אבל כאילו עוד חיובית יחסית, הממשלה באמת רק קמה, אבל... תוך זמן קצר מאותו הרגע, אה, הודיע גפני שהם לא מתכוונים להעביר את התקציב בהתאם למה שהם סכמים עם גנץ, ומאותה שנייה אני גם בטוויטר וגם בכל הפרשנויות אמרתי, זה לא יעבוד, זה לא עובד. אה, להבדיל, הממשלה הנוכחית, שהיא ממש ממש הרבה יותר מורכבת והרבה יותר קשה, הייתה פה איזשהי סוג של אופטימיות לגביה, כיוון שבפעם הראשונה בהיסטוריה של המדינה, הכינו את חברי המיעוט של החברה הערבית. וזה דבר שלא ראינו, וזה דבר באמת, באמת שלא ראינו אף פעם בתולדות המדינה. ולכן היה פה איזשהו ניצוץ של משהו שונה, ופה לממשלה ש- 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 שיכולה לסיים את ימיה גם בזמן הקרוב ולא תחזיק אולי אה, מעמד, אני אומרת לפחות הייתה כאן שנה אה, של משהו מאוד מיוחד, מאוד שונה. אני חושבת אישית... עם... לאנשים יש ביקורת מטורפת על נפתלי בנט, אני אין לי את אותה ביקורת שלהם יש, אני חושבת שהוא במסגרת המצב עושה עבודה מצוינת, אבל אני רוצה להגיד, עם נפתלי בנט, בלי נפתלי בנט, השנה הזאת תהיה שנה מאוד מיוחדת בהיסטוריה של המדינה. כי, כי... כי יצעקו כמי שצועקים. כי מה, טל,
0: זאת השנה שבאמת מה... ניסו היא לה... היא נא... להאמין <אח> לנתניהו, זאת השנה שבאמת <אח> ניסו לעשות משהו ביחד. לא, מדברים על השנה עכשיו של ה-36, לא על
4: השנה של נפתלי בנט. ה- ה- הקטע שייבד, צריך להבין, זו ממשלה של גנץ ונתניהו. גנץ ונתניהו, נכון. אבל אני מדברת עכשיו על ממשלת השלושים ושש של לפיד ובנט. זו פעם ראשונה מזה עשרות שנים שיש כאן אחדות אמיתית במהות שלה. <אז-> לא אחדות שבה נתניהו מזמין איזה מפלגת שמאל ואומר, אני עושה ממשלת אחדות כדי לסתום חור ולצרף את, 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 את התנועה או לפלג את העבודה. יש פה ממש סיטואציה של... פאוור שיירינג של חלוקת שלטון בין קבוצות מאוד מורכבות מהמדינה שלא היו בשלטון, חלקם אי פעם וחלקם עשרות שנים. אז אני יודעת שהחרדים זועמים, אנחנו מחרימים אותנו, אנחנו בחוץ, אבל אתם הייתם פה, בכל כך הרבה קואליציות, והליכוד, אתם הייתם בשלטון 40 שנה. פעם ראשונה שיש קבוצות שהן ממש קבוצות שוליים. תחשבי, מתי מארץ היו בשלטון? ואני לא יודעת לעוד כמה זמן זה יישאר. פעמים של רצח מרץ, עם ליברמן, עם בנט, את יודעת, שוב, לפני שנה הם היו שואלים אותנו את זה, אז אנחנו היינו לא מגחכים ואומרים לא אפשרי. והנה, זה קורה כבר שנה, ולכן, לך שזה יסתיים, ואנחנו יודעים שזה יסתיים יום אחד, אנחנו נסתכל על השנה הזאתי. בערגה,
0: כי לא היה כדבר הזה. זו אחדות עליתית. אנחנו נסתכל על זה בערגה. את יודעת, הרי השאלה אם זה באמת ממשלת שיתוף פעולה, כמו שאפשר לחשוב, כמו שאנחנו אה, לא רואים, או לא שזה, שזה שיתוק כמו הממשלה הקודמת שאת לא? דיברת עליה.
4: לא, בניגוד למה שעודד אמר, הממשלה הזאתי אה, העבירה תקציב. העלתה לחיילים את השכר, אני יודעת כי אני אימא לחייל קרבי, את לא מבינה מה הולך בחשבון בנק שלו, אני בחיים שלי לא ראיתי כזה דבר. העלתה את השכר לחיילים קרביים, מקדמת, קדמה כל מיני נושאים. אוקיי, יש בעיות כמובן, גם בתחום הבנייה וגם בתחום המחירים, אבל בבתים אחרים יש המון המון דברים. את יודעת, תסתכלי על שר המשפטים, האיש מלא בעשייה, גם מקדם מינוי שופטים. גם הם עושה שינויים, את יודעת, חוקים בתחום החזקת הנשק בחברה הערבית יצאו פעם ראשונה לקמפיין אמיתי עם תוכן של ניהול הפשיעה והפסקת הירי, עכשיו אנחנו בשלב מאוד מוקדם אבל כבר רואים ב-2022, באמצעות העבודה המאוד מאומצת, גם של שר המשפטים סער וגם של סגלוביץ', אנחנו רואים שינוי במספר הנרצחים. זה לא היה, זה דהר חמש-שש שנים, המספרים דהרו. התקציבים שאמורים לעבור לחברה הערבית, ואני יודעת שהם מקטרים שלא עובר, אבל הם יעברו, כי התקציב עבר. את רואה רפורמה עצומה בחינוך, את רואה דברים, תקשיבי, ששותקו ולא נעשו המון המון שנים. עכשיו, את הסכמי אברהם עשה ראש הקודם, וכל הזירה הפוליטית בירכה אותו על פח, אבל הממשלה הזאתי מצליחה לקדם ולהמשיך את הנושא הזה של הסכמי אברהם. תראי את פסגת הנגב שהייתה אה, בערד, אה, 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 סליחה, בשדה בוקר לפני פחות מחודש. שרי חוץ של, 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 של ארבע מדינות ערביות עמדו בישראל וגילו פיגוע לצידו של שר החוץ הישראלי. מתי היה לנו כזה אירוע? לא היה. לא היה. ותשמעי, התפקוד של משרד החוץ באוקראינה... זה דברים שלא ראינו, משרד החוץ היה משרד שפוף והרוס בכל השנים שנתניהו היה או שר החוץ או ראש הממשלה.
0: טל, את יודעת מה מפחיד אותי הכי הרבה? זה שעוד שנתיים אני אראה לך את הדיבור הזה, ואנחנו נהיה אולי בממשלה אחרת, במצב אחר לגמרי, ואז... אני לא מתחרטת על הדברים שאני אומרת. לא, לא בקטע של להתחרט, אלא בקטע שאנחנו כולנו פתאום ניזכר ונגיד, אה, שנייה. שאין ספק שאנחנו הולכים
4: עוד פעם לתקופה פוליטית מאוד קשה ומבלבלת, אבל תזכרי דבר אחד, את כמי שאת ואני כמי שאני, העובדה שרע"מ, המספלגה של התנועה האסלאמית, היא חלק מהשלטון של המדינה, לא היה כדבר הזה, ואני רק מקווה שזה ימשיך להיות, שהם יהיו לשון מאזניים, ושהם ייכנסו, אם הליכוד יזכה, הם ייכנסו איתם בהמשך לממשלה, הם עשו פה. תקדים
0: פורץ דרך, דבר מדהים, שינוי מאוד גדול, שינוי היסטורי בתולדות המדינה. הנה, אתה שומע את הדברים. טלי, יש לך עוד קצת זמן איתנו או שאת חייבת לזוז? את חייבת, אז קודם כל, טל שניידר, תודה רבה לך, אהובה יקרה שלנו, כמובן שהצופים שלנו ימשיכו ליהנות ממך, ואנחנו נמשיך ליהנות ממך. תודה רבה. סגן שרת הכלכלה יריד גולן, תכף יצטרף אלינו, כבר נמצא איתנו? כן, הוא כבר נמצא איתנו, איזה כיף שהצטרפת. אנחנו תכף פונים אליך, אבל, הני, אני כן רוצה, שנייה שתלך עם הסיפא של הדברים של טל, והשאלה היא... אתה יודע, בסוף ישבתי עם בן זוגי שיחיה, וניהלנו שיחה על המצב, ואז הוא, כאילו אנחנו שנינו מנסים להבין, אוקיי, יש לנו ביקורת על מה שקורה, אי אפשר להתעלם, אנחנו גם יודעים לבקר כשצריך, אבל בסך הכל, השמש זורחת במזרח, היא שוקעת במערב, ווואלה, קורים גם דברים טובים, אי אפשר להתעלם מהדברים הטובים שקורים. למה? כל כך קשה לנו, בחברה גדל... הישראלית, לקבל לה... את זה שקורה לנו
3: גם טוב. כי צריך לחזור להתחלה של הדברים שטל אמרה. אנחנו במשך, לפחות, לא, אני לא אומר 12 שנים לפני הממשלה הזו, לפחות במשך 7 שנים, אנחנו עברנו פה מצב של... זה התעללות באזרחים, בגוף האזרחי, יוקר המחיה מזנק לשמיים, יש פה משבר דיור, יש פה משבר של תחבורה אדיר, יש פה משבר במערכת החינוך, יש פה משבר מול מיעוט של 23% מהאוכלוסייה, יש פה רציחות, יש פה פשע. עכשיו טל אומרת, ואני מסכים איתה, כאילו, אתה צריך להיות בן אדם באמת או טיפש או עיוור, כדי לא לראות שהממשלה הזאת באמת מקדמת דברים. באה לעבוד. לא נעים להגיד, יש לנו תקציב. אוי ואבוי, תקציב, באמת, אחרי שעולה לנו ככה הרבה זמן, מה, לא
0: יאומץ. לא, זה אי אפשר להחשיב את זה כתקציב, כ... אתה יודע, כהישג, כי זה חובה על ממשלה לעבוד תקציב. כן, זה לא היה.
3: יש לנו, יש לי הרבה ביקורת על הדרך שבה את זה, והם אבל ממנים שופטים. יש לנו תהליכים שקורים, אנחנו רואים שבחברה הערבית דברים מתחילים להתגלגל, יש תוכנית-על. אבל מרוב שעמדנו בפני מצב כל כך גרוע שבע שנים, כי יש לקונות במערכת, אין לנו הגבלות כהונה, מה הסיפור שלנו? כאילו מה, אנחנו לא יכולים להגביל כהונה לפעמיים? אין לנו את כל הסיפור הזה של היצירה של הפרדת רשויות, אין לנו, לא יעזור כלום. מי שאומר שיש הפרדת רשויות במדינת ישראל לא מבין על מה הוא מדבר. אין לנו, יש לנו עוד המון בעיות, אז מה קורה? אתה רואה את כל המכלול בעיות האלו, יש פה ממשלה שיושבת על הכיסא שלה בקושי שנה, אז מה כולם אומרים? הם לא עושים כלום. לא, הם עושים, רק שהם קבורים תחת הר עצום של בעיות, שכשטל אומרת, אבל עשו זה, עשו זה, עשו זה, אז יכול לבוא מישהו אחר ולהגיד עוד אלף דברים שלא עשו, אבל היא קיבלה פה מטען מאוד בעייתי. ומה עוד הבעיה הנוספת? וצריך להגיד אותה. התקשורת יושבת ורק מקטרגת, רוב התקשורת. אתה לא רואה איזה רעיון שאומר, אוקיי, תשמע, בן אדם, יש פה סגן שר הכלכלה, אתם עושים כמה מהלכים מול החברה הערבית, תגיד לנו, מה עשיתם מול החברה הערבית? ואז הוא אומר, עשינו 1, 2, 3, 4, לא, אתם לא עושים כלום, לא, הנה, רצחו עוד אנשים, אבל חבר'ה, זה מצב שהוא, קיבל אותו בירושה. אנחנו צריכים להבין שצריכות לעבור שנתיים, שלוש, ארבע, כדי שנחזור למינהל תקין. כדי שנחזור לתפיסה של רווחת אזרחים, כדי שנוריד את יוקר המחיה המטורף פה, כדי שנמשיך לנסות לפתור את בעיית הדיור והתחבורה במדינה. זה לא, אין מטה קסם. כאילו הייתי שמח לחיות בדיסני וולד <זה, זה לא זה. כן, זה
0: מאוד די משעשע אותי כשאני uh, קוראת טוב על איזה כבר, זה כבר ממש לא המקום euh, לדבר בו, ל- לחפש בו אמת. Uh, בטוויטר, כשאני שומעת uh, אנשים שמגיבים, זה השנה הכי נוראית בתולדות מדינת ישראל, זה השנה הכי זה... אבל דף המסרים הזה, אנחנו גם תכף נדבר על... לאן אנחנו כחברה הגענו, וזה לי ולך יש הרבה מה להגיד אה, על העניין הזה, אבל אני רוצה להגיד שוב אה, אה, שלום לסגן שרת הכלכלה יאיר גולן, ממרץ שלפני שנתיים היה חבר במפלגה המאוחדת של מרץ העבודה וגשר של אורלי לוי. וואו, זה ממש היסטוריה. אה, בוא רגע נשמע ביחד, אני ואתה, קטע מהרעיון שערכת אצלנו לפני שנתיים. בוא נשמע.
5: כשאני מדבר על הקמת אה, שמאל, יהודי גאה, אני מדבר איתך על למעשה לייצר פוליטיקה אחרת. ולמעשה, כדי לייצר פוליטיקה אחרת, אנחנו בראש ובראשונה צריכים לחזור למושגי היסוד של ימין ושמאל. ימין זה שמרנים, שמאל זה פרוגרסיבים. נקודה. שמאל זה לא בוגדני, שמאל זה לא אנטי-לאומי, שמאל זה לא, לא פטריוטי, שמאל זה לא לוותר לערבים, שמאל זה לא חולשה, שמאל זה לא אי רצון להילחם. שמאל זה
0: שמאל סיפור? שמאל זה
5: פרוגרסיבים, ימין זה שמרנים. מי שרוצה להיות עם כוחות השמרנים, לגיטימי, אני לא פוסל אותם, אני לא אעשה להם לעולם דה-לגיטימציה, אז שידע, שוב במחנה השמרנים. מי שרוצה, קדמה, ישראל מותאמת לאלף השלישי. מדינה דמוקרטית, מתקדמת, משגשגת, צריך להיות בצד הפרוגרסיבי.
0: אני יכולה לדבר איתך דוגרי, אה, סגן השרה? אני, אני תמיד מדברת איתך אה, דוגרי, אבל הפה שלך מסבך אותך וסיבך אותך לא פעם ולא פעמיים בשנתיים האחרונות. יש, אם יש משהו שלא השתנה, זה זה שלסגן השרה, היום אפשר להגיד, אה, וזה גם שינוי בסטטוס, אין עצם בגרון ולא בלשון בשום צורה.
5: Uh, לפני שאני מת, מתייחס לנושאים האלה שהם יותר סגנוניים, uh, פחות מהותיים, uh, היום הזה הוא יום קשה, אנחנו נפרדנו היום מחבר יקר יקר אילן גילאון, נכון, uh, חבר כנסת ותיק, uh, איש אוהב אדם ואדם של אנשים, uh, מופת של התגברות על uh, מגבלות הגוף האנושי ומופת של רוח אנושית גדולה ואני מבכה את לכתו זה באמת אה, יום קשה לא רק אה, למרץ, יום קשה אני חושב לכל אזרחי ישראל. הלך מאיתנו אה, שליח ציבור ומשרת ציבור מהמעלה הראשונה.
0: זה, אני מסכימה איתך במיליון אחוז. אנחנו רק נגיד לצופים שלנו שמכיוון שהתוכנית הזאת מוקלטת יום מראש, אז בגלל זה לא התייחסנו לזה בפתח התוכנית, ובטח לא אה, בפתח השאלה איתך. אבל אם כבר אתה פתחת את העניין של, אה, של אילן גילאון, אם יש משהו שאפשר להגיד על אילן גילאון? זה שאילן גילאון אף פעם, אבל אף פעם לא שכח את תפקידו כשליח ציבור. לא עניין אותו ימין, לא עניין אותו שמאל, לא שמאל פרוגרסיבי, לא ימין שומרני, זה לא עניין אותו. בסוף הוא היה איש עקרונות, ובסוף אילן גילאון ידע בדיוק מה אומר צמד המילים שליח ציבור. ואני חייבת להגיד לך שבתור הציבור, חלק מהציבור, אני מסתכלת היום, ואל... חלק מנבחרי הציבור שלנו, וקשה לי להגיד את זה בפה מלא על מי שנמצא היום בכנסת. אתה מבין למה אני מתכוונת?
5: יותר ממבין ממה שאת מתכוונת, אני ממש חש את זה בעצמותיי, וזה כואב, וזה מרגיז, וזה מקומם. בסופו של דבר, אנחנו רוצים, כן, אנשים שלא מחפשים את שלושת הח"פים הידועים של כוח כסף וכבוד. אלא רוצים אנשים שבאמת מחפשים את הטוב לשיטתם, לגמרי מקובל שיש הבדלים אידיאולוגיים ותפיסות שונות של מהו הטוב הכללי, אבל אנחנו רוצים אנשים שבאים לעבודתם כשליחי ציבור, לא בגלל הכסף, לא בגלל הכבוד, לא בגלל הכוח, אלא כדי באמת ליישם תפיסת עולם, כדי לעשות טוב לציבור הישראלי. ואני חושב שמבחינה הזאת אילן גילאון באמת היה מופת אישי שלא היה בו רבב, אה, אני לא יכול להעלות על דעתי, תחום שבו התנהגותו הייתה פחות מאשר מופתית.
0: אתה יודע, אני מסתכלת עכשיו על הפריימם אה, שלך, אה, ואם לפני שנתיים הייתי שואלת אותך, אם אתה מדמיין שמאחוריך יהיה לצד המנורה וסמל ולשמלה של מדינת ישראל, את התמונה של נפתלי בנט כראש ממשלת ישראל, אני חושבת שהיית אומר לי, אין מצב ביקום הזה שאני אהיה חלק מהתמונה הזאת מאחוריי. מה בעצם למדת בשנתיים האלה, ומה אתה לומד היום גם על ויתורים פוליטיים? בוא נודה על האמת, כי האיש ששמעתי לפני שנתיים בקטע שהראינו, הוא איש שלא בא לוותר. והנה אתה נמצא בממשלת לא רק שינוי, אלא גם ממשלה שאפשר להגיד שיש בה הרבה מאוד ויטו.
5: קודם כל, אני חושב שמי שדמוקרט בנפשו, ואני מחזיק מעצמי דמוקרט בנפשי, מבין שפוליטיקה זה אומנות הפשרה. אין חוכמות וזה לא פשרה מגונה. יש פשרות מגונות, אבל לא במקרה הזה. אני חושב שהעובדה ש... התגבשה לה קואליציה שמורכבת מאותם אנשים שמאסו בשחיתות שלטון נתניהו, בהסתה, בשיסוי ובביזוי השיטתיים, שמאסו בהקצנה ההולכת ומתרחשת לנגד עינינו ולא מוכנים לקבל ממשלה שיש בה ימנים קיצוניים, לאומנים, גזענים שכדבר מובן מאליו אנשים שחושבים שבן אדם כמו בן גביר לא צריך להיות בתוך בית הנבחרים של מדינת ישראל, הגורמים האלה חברו יחדיו ולמעשה החליטו לעשות משהו אחר. והמשהו האחר הזה דורש מכולנו רמה מסוימת של התפשרות. כל אחד משום מה חושב שהוא מתפשר יותר, יש לי דעות מוצקות בעניין הזה, אבל אני חושב שבסך הכל אנחנו מראים מהי דמוקרטיה במיטבה. יכולת לשבת יחדיו למרות חילוקי הדעות הבסיסיים, למצוא מכנה משותף, לשמחתי הוא רכב דיו, ולעבוד ביחד למען אזרחי ישראל, תוך הבנה די ברורה שיש נושאים שלא נצליח כנראה לגעת בהם או לא נצליח באמת להכריע בהם, זה חבל, זה לפעמים מקומם, זה מרגיז, אבל אנחנו עוסקים באומנות האפשר, לא באומנות הבלתי אפשרי. ואני חושב שמבחינה הזאת הממשלה הזאת מספקת לאזרחי ישראל מופת של איך משקמים אומה. אני קורא לממשלה הזאת לא ממשלת שינוי, אלא ממשלת, הייתי אומר, הצלה לאומית. ממש ממשלת הצלה לאומית. לא בגלל שמה שהיא רק תעשה, אלא בעיקר בגלל מה שהיא מייצגת. כלומר, חוזרים לדרך הישר. מפסיקים את דרך ההשחתה השיטתית של מוסדות השלטון, מפסיקים את הביזוי של מוסדות השלטון, מפסיקים להילחם בעצמנו ולכרסם בשלטון החוק, מתחילים לעבוד לפי מסכת כללים ועקרונות מוכרים וידועים שאמורים וצריכים וחייבים לאחד את כולנו. וכן, את כל השאלות הכבדות יותר של דת ומדינה, של עתיד היחס שלנו לפלסטינים, של עתידה של מדינת ישראל, של גבולות מדינת ישראל וכן הלאה וכן הלאה, אנחנו בשלב זה שמים על הולד ומבינים שקודם כל צריך להחזיר את עצמנו למצב שאנחנו יכולים לדבר אחד עם השני, לעבוד אחד עם השני, גם עם חילוקי דעות ובשאלות הכל כך מהותיות לגורלנו נכריע בהמשך.
0: יש לי שאלה,
3: תשמע הדברים שלך נשמעים מצוין, חבל שלא אותה אסתטיקה במקומות אחרים, אני מסכים כמעט עם הרוב, אבל יש לי שאלה אחת, למה לא מחוקקים חוק מאוד פשוט, נאשם בפלילים לא יכול להיות ראש ממשלה, איפה זה נעלם בתוך הקואליציה הזאת, הבנתי שהייתה הסכמה מאוד רחבה בעניין.
5: האמת, הני, שאני לא ממש יודע להגיד לך מהי הסיבה המדויקת, יש לי תחושה ואני לא אוהב להיות כפוליטיקאי גם פרשן, אבל אתה תסלח לי אם אני לוקח את כיסאך לרגע. יש לי תחושה שכל מרכיבי הקואליציה הזאת מבינים שיש פה דבק מאוד מאוד חזק ויש לו שם ויש לו פנים וקוראים לו בנימין נתניהו. ויכול להיות שלא רוצים, מה שנקרא, להעלים אותו מהזירה הפוליטית, מכיוון ש... זה דבק חזק מאוד, זה איום על uh, כל מי שנמצא uh, בתוך הקואליציה הזאת, וזה איום בעיניי על כל אזרחי ישראל, ויכול להיות שכך ראוי וכך נכון. אני לא אומר את זה כאמירה מוסמכת, אני אומר את זה יותר ברמת הפרשנות וההשערה, אבל uh, זה המצב, אנחנו כולנו רואים אותו.
0: אגב, הני, אני חייבת לשאול אותך, דוקטור למדע המדינה, אתה uh, קורא מודלים ואתה קורא... Uh, אני מחזירה לך את הכובע של הפרשן שלקח ממך כרגע, יאיר, אבל, אבל אתה, אתה רואה את כל, ה, את כל מה שהמודל הזה שקיבלנו, זה בכלל תואם איזושהי תיאוריה פוליטית כזאת או אחרת? היה אפשר לנבא בכלל סיטואציה כזאת?
3: תשמעי, את זוכרת ששמנו בבחירות הראשונות שנתניהו נבחר? הוא, הוא
0: מה, 2015? כן, כן. Okay.
3: זה היה, תראי, יש פה תהליך. אנחנו לא יכולים להתעלם ממנו, לא את, לא אני. אני חושב שגם יאיר סיהה את זה עוד באותו במדים. הוא זיהה תהליכים, והוא היה אחד האמיצים שעוד פתח ואמר, כן, קורה פה משהו. כן, הוא עד עכשיו משלם על זה מחיר חושב? על, כן, על האווירה הזאת. הוא, הוא ישלם עוד מחירים, כי הוא, 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 הוא אומר, מי שמדבר משלם מחירים. צריך להגיד, הקונסטלציה קרתה, דברים השתנו. אני חושב שמה שאומר פה סגן השרה, הוא אומר דברים מאוד פשוטים, לפחות בעיניי, אבל ישירים. קרה. הייתה פה תקלה, עכשיו אנחנו צריכים להחזיר את הדברים למסלולם. כדי להחזיר את הדברים למסלולם אנחנו צריכים לעבוד, אנחנו צריכים להראות לאנשים שאפשר גם אחרת. דמוקרטיה פרלמנטרית היא כמה שיפה, ככה יכולה להיות מכוערת. זה כמו חרב פיפיות, אני חס וחלילה לא במונחי ככה. גוף, אבל יש בזה דברים שמצד אחד הם פנטסטיים, אתה יכול לקבל מפלגות קטנות מאוד נישתיות בתוך הכנסת ואני לא מתנגד. רצון הבוחר הוא החשוב ביותר. מצד שני אתה יכול לקבל אנומליה כמו אדם שמואשם בפלילים שמכהן כראש ממשלה וסוחבת כל המדינה, יחד איתו, למין איזושהי מערבולת, וורטקס לא ברור, והרבה אנשים אינטליגנטים עומדים מהצד ומסתכלים, רגע, זה קורה לנו? זה אנחנו בסיפור הזה? אבל גם הרבה מאוד
0: אנשים אינטליגנטים מהצד השני, גם לא רק אומרים זה קורה לנו, אלא הרבה מאוד אנשים אינטליגנטים מהצד השני, אומרים, אז מה קרה? אז הוא נאשם בפלילים. יופי, מצוין, אז בשביל זה יש. בטח, אתה יכול, בשמחה תתפרץ, אנחנו נשמח.
5: אני היום שמעתי בבוקר את חבר הכנסת ישראל מתאר את הממשלה הזאת כמשת"פית של חמאס, כממשלה בעצם לא לגיטימית. ואם הייתי יכול, כן, שמעתי אותו ברדיו, אבל אם הייתי יכול, הייתי תופסו בכתפיו ומנער אותו ואומר לו, ישראל, שכחת? שכחת כמה הסתה יכולה להיות הרסנית? מה אתה עושה? הרי שם המשחק הוא היכולת לקבל את כללי המשחק, וכללי המשחק הוא שכן אפשר להחליף ממשלות בדרך דמוקרטית, אבל ברגע שאתה מצייר את החלופה לך כחלופה לא לגיטימית, ברגע שאתה מטביע תו של חוסר לגיטימציה על 21% מאזרחי ישראל, שני מיליון איש, הרי זה דבר שהוא בלתי נסבל. וכשכל זה נעשה באופן ציני, כי הרי אנחנו יודעים שנתניהו עצמו היה נכון לקבל את רע"מ בתוך ממשלתו, הרי זה מקומם, זה מרגיז, וכל מי שצופה בשידור הזה או יצפה בשידור הזה חייב לומר לעצמו האם אני מוכן לחזור למשטר ההסתה, השיסוי, הביזוי, המשטר הזה שבוחן אנשים ששירתו ומשרתים את המדינה בכל נפשם ומאודם ומתווים עליהם כותרת של בוגד, האם זה מקובל עלינו. אנחנו חייבים להגיד לא לרוע הזה, אנחנו חייבים להגיד לא לשחיתות הזאת ולהגיד כן אנחנו יודעים לעבוד ביחד. אני לא שמעתי את עודד רביבי, אני ראיתי שראיינתם אותו לפניי. אני רוצה להגיד לך, עודד רביבי היה מגד אצלי באוגדה. ואני חושב שבאופן בסיסי, אחרי לא מעט שיחות איתו, לולא הקיטוב הפוליטי, היינו אנשים שמסוגלים לעבוד ביחד בקלות רבה. נכון. באמת, בקרנות רבה. כמות, ה, ה, הייתי אומר, המכנה המשותף משותף בינינו. בינך
0: לבין עודד הוא הרבה יותר גדול,
5: שיעור, נכון. עולה לאין שיעור על מה שמפריד בינינו. אז היינו מתווכחים על מעט ומשתפים פעולה בהרבה. ואני חושב שזה מה שקורה בממשלה הזאת. יש חילוקי דעות, אנחנו לא מסתירים את חילוקי הדעות. אנחנו אפילו מוצאים, יוצאים איתם בתקשורת מדי פעם. זה בסדר, זה חלק מהדמוקרטיה. אבל בצד זה, אנחנו גם יודעים לעבוד ביחד ויודעים לשתף פעולה ביחד.
0: אני חייבת לשאול אותך באופן אישי, איך היו לך השנתיים האלה? התחלנו בזה שאמרתי לך שאין לך עצם בלשון. איך היו לך השנתיים האלה? אתה רגע שנייה נושם לאחרונה לפני שאתה... אומר משהו או שהפיוז הקצר שלך ממשיך לעבוד? CHI- זה ההבAI. של
5: בלשון לדעתי חסרונה משותף לכולנו.
0: לכל היושבים אתה אומר. זה כאלה
5: שאני יותר משוחרר.
0: לכל היושבים כאן, כן.
5: אבל אני חושב שאחד הדברים שאני לפעמים עושה יותר טוב, לפעמים עושה פחות טוב, גם יש לי, אני שומר לעצמי גם את זכות הביקורת העצמית. אני חושב אבל שנבחרי ציבור, פוליטיקאים, צריכים לומר את דעתם ואני חושב שהאזרח הישראלי משתוקק לשמוע דברים כהווייתם ואנחנו נתווכח ונריב ולפעמים בביטוי או התואר הוא יותר מוצלח או פחות מוצלח אבל אני חושב שהדברים צריכים להיאמר צריך להפסיק את השתיקה, לעתים ההשתקה שחווינו אותה בשנים האחרונות, אני חושב שבעיקר על אנשי, על הפוליטיקאים משמאל, הילכו אימים בשנים האחרונות, אני כל חיי שמתי לעצמי כמטרה לא לפחד, גם בתוך הפוליטיקה אני לא מפחד, ואני אומר את אשר על גם כשזה נעים יותר וגם כשזה נעים פחות Uh, ואם לעיתים אני בוחר בביטוי שהוא יותר מוצלח או פחות מוצלח אז אני גם יודע להגיד שזה היה יותר מוצלח או פחות מוצלח אבל הדברים צריכים להיאמר. אני חושב שהרעיון הזה שאנשי ימין מהלכים אימים על אנשי שמאל ומשתיקים אותם זה צריך לעבור להיעלם מן הארץ. Uh, אני uh, אזרח גאה וציוני גאה ובאמת uh, לא חושב שיש לי במשהו להתבייש בו פעלתי למען טובתה של המדינה הרבה מאוד שנים, ואני חושב שאני ממשיך ועושה את זה.
0: כן, סתם גם לי יש הרגשה שישנם כמה עיתונאים שמאוד נהנים לחכות לך בפינה, סגן השרה יאיר הולן. זה אתה יודע, אבל אנחנו... מי את מתכוונת? אני לא יודעת, אני לא יודעת, אבל אתה יודע. זה לא העיתונאים שנמצאים פה, באופן
3: הזה. אני קצת מרחם על הדובר שלו, אבל בסדר, כאילו אני יכול לקבל את זה.
0: כן, השאלה כמה זה
1: דוברת,
3: זה דוברת. כמה
0: פעמים הדוברת שלך עושה את זה 네. בשבוע.
3: זה <laughs> גם העוזרים שלך, ואתה יודע, כאילו, אתה <laughs> עושה להם קצת שירקס, אבל זה בסדר,
0: כאילו,
5: <laughs> אמרת. <תפקיד>. <laughs> בואו נודה על האמת שאנשי התקשורת הם המברכים הראשונים שלי, הרי אתם נהנים מכל המהומה כן. שיוצא. אתה מייצר
3: לנו בסדר. כותרות, אני חייב להגיד. חושב
5: ש... אני חושב שזה בסך הכל עובד בסדר.
3: כן.
0: סגן השרה יאיר גולן, תודה רבה לך, ותודה רבה לך גם שאז היית מבין הראשונים להצטרף אלינו כאן לדמוקרטי ולהצטרף אלינו כמובן כמרואיין בדמוקרטי ולא ברור מאליו אז וגם לא היום, תודה רבה לך.
5: תודה לכם.
0: כן, עכשיו מצטרף אלינו גם עורך הדין אביגדור פלדמן, אבל עוד לפני כן, הני. אנחנו צריכים להראות קטע שלך. וואי, על השטויות שדיברתי. בוא, אתה רוצה לראות כמה המצב נהיה יותר גרוע מלפני שנתיים? כמה שטויות דיברתי אז, בבקשה. בוא, בוא, בוא תראה אותך לפני שנתיים.
3: התקשורת פשוט עושה שירות דוב. עזבי לעצמה, לציבור הישראלי, זה תת-רמה מה שקורה. אני לא צורך חדשות מזה שמונה חודשים ישירות בטלוויזיה. כשאתם התחלתם, התחלתי לצפות ושאלתי אותך. כל יום, שעה, ברוך השם, הגיע הזמן, תודה רבה. אין משמעות לתקשורת הישראלית המיינסטרימית היום כמעצבת דעת קהל. תקשורת לגמרי משתפת פעולה באותו משחק שאנחנו לא יכולים לנצח בו.
0: איפה אתה? תראו אותך שנתיים לאחר מכן. אני,
3: אני אחזור ממשפט <laughs> <בי, אני אחזור laughs> אחד. כן. יש משקל לתקשורת הישראלית בעיצוב דעת קהל, והוא תפקיד רע מאוד. ואני אגיד לך גם מה קרה, תשימי לב, מאז שדמוקרט עלתה באוויר, ואני שמח שארדת את הוידאו הזה, וגם אני שמח שהייתי שם. אר, אני ממשיך לצפות בדמוקרט. אני צרכן קבוע של המהדורה, אני, אני מסתכל גם כשאני מגיש אותה, אני בא עם ראש מאוד ביקורתי. אבל, אבל ראי מה קרה, למשל, בואי ניקח לדוגמה את ישראל אוקיי? <מח> העיתון הנפוץ ביותר במדינה. כן. <מח> קרה, ק, הייתה שם רעידת אדמה טקטונית. נכון. עורך ראשי הלך הביתה, איך נפלו אני חושב שיש פה מצב, גם תראי מה קורה בערוצים, המסחריים, דיברנו על זה גם קודם, מי אנחנו רואים, מה המקום שלהם, איזה סוג של חדשות אנחנו מקבלים. זה לא שאני אטפל לתוכנית אחת ואומר, זאת תוכנית טובה, זאת לא טובה, זה לא משנה, אני מדבר ככלל. אתה מרגיש, כשאתה מסתכל על התקשורת הישראלית, שאתה מקבל more of the same, יותר מאותו דבר, וזה לא טוב. כאילו, כמעט אין ביקורתיות, אתה רואה אנשים שאומרים דברים, אז אהלן, נוסי, מה שלומך? נחמד מאוד. כיף בדמוקרטיבי. אז אנחנו נשב פה, את מקשיבה לרדיו? רוב האנשים כבר לא מקשיבים לרדיו, הם הולכים לפודקאסטים של אנשים ספציפיים שהם להם. אני חושב שזה תהליך לא בריא. דמוקרטיה, אחד מהבסיסים החשובים ביותר שלה, היא תקשורת ביקורתית ונשכנית. סגן השרה יאיר גולן אמר, הימין כל הזמן מסרס את השמאל באמירות. אני חושב שזה קרה לתקשורת. נהיו לנו במקום כתבים, נשכנים, ביקורתיים, נהיו לנו סופרסטארים כאלה
0: שאומרים מה שרוב לא הקהל רוצה לשמוע. לא רק סופרסטארים, זה כתבים שתפקידם להתוות איזושהי אידיאולוגיה מאוד מאוד ספציפית. עכשיו, לא שזה רע להביא את כל המפה הפוליטית על גבי, על גבי המסך, רק השאלה היא, מתי זה כבר לא הופך להיות איזושהי... פרשנות אה, לגיטימית, או ל- למצב שבו אתה רואה שיש פה פוזיציה מאוד 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 ברורה. אני אלך מעבר לזה.
3: בסופו של יום, כשאת ואני יושבים ומדברים בינינו, יש עובדות. נכון. את יכולה להגיד לי, תשמע, אני רואה את הדבר הזה, ובעיניי הוא יפה, ואני אגיד לך, אני רואה אותו, אבל לא יפה. אבל אני לא יכול להגיד, אני לא רואה אותו. נכון. עד כאן מקובל עליי? נכון. בתקשורת הישראלית, לפעמים אנחנו מתדיינים אם הדבר הזה נמצא בכלל. זה קיים, נכון. וזה בעיניי מופרך לחלוטין. זה כאילו אתה אומר, רגע, שנייה, מה, יש מצב שעכשיו, מה קרה? שאני, הזמן... שאני משוגע? כן, אם הזמן... יש מצב שאני משוגע. אתה יודע, את חוזרת מספיק פעמים על אותו דבר, נכון. אתה מסתכל מתחיל להאמין בו. אז מה קרה? אז דיברת על הטוויטר, אתה ייחס לטוויטר, וזה כבר לא דיון. זה כבר לא דיון. אין דיון, כי יש אנשים שהמציאות... זרה ומוזרה להם. יש אנשים שמדברים איתך בעולם מושגים, שכשאני שומע אותם, זה נשמע לי מופרך להגיד על בן אדם שקיבל שישים ואחת קולות בכנסת להיות ראש ממשלה, שהוא נוכל ושהוא גנב את קולות הבוחרים, זה מופרך. אנחנו רואים להתווכח, אנחנו רואים לדבר מה שהוא עשה, וכמו שאמר פה יאיר גולן, הפוליטיקה היא אמנות הפשרה, הוא החליט להתפשר. יש כאלה שיכעשו אפשר להעניש אותו בקלפי. לעשות לו דה-לגיטימציה די- כזו, שאני מזכיר לך, נגמרה בשבוע האחרון, שני מכתבים, שני קליעים. אחד הגיע לאשתו ואחד לבן. אבל שם.
0: גם על זה יש ויכוח. האם הקליע הוא קליע? האם באמת המכתב היה האם מכתב? האם השולחן הזה הוא האם שולחן? השולחן? האם זה האם מיקרופון? האם המכתב נשלח באמת לבנט? עוד... האם בכלל בנט סדר. שלח את המכתב לעצמו? בוא, בוא... באותו שבוע אתה גם רואה, אני חייבת להגיד לך, אתה גם רואה כאילו איומים לצד השני. גלית דיסטל אטביריין טוענת שאיימו ש... 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 עליה ועל הילד שלה, זאת אומרת, בטוויטר לא פרנט. וזה, וזה, וזה גרוע ונורא באותה, באותה מידה. וזה גרוע באותה מידה, אבל, זה שהיא טוענת, אומרת, רגע, אז היא לא אומרת, זה, זה, אולי זה בכלל זה... לא קיים, זה קיים... זאת אומרת, זה... כל אחד כאילו מקבל בעלות על איזשהו דבר מסוים. אני אגיד לך מזה, קבלת הבעלות על המדינה הזאת, זאת הבעיה. זאת אומרת, לראות אנשים שאומרים, אתם, אנחנו נמשיך ללכת לבחירות, או שאנחנו רוצים ללכת לבחירות עד שתקבלו את הדעה שלנו, זה בעצם כבר לא דמוקרטיה. <חל> <עשינו את זה> Okay. שלוש פעמים, לא
3: הסתדר, לא הרכיב ממשלה, בתקשורת המשיכו לפמפם, הוא מצליח, הוא מצליח, אני ישבתי שלוש מערכות בחירות, בערוץ כנסת, ואמרתי, לבנימין נתניהו אין ממשלה, הוא לא יחזיק מעמד, גם כשגנץ הלך איתו, אני התעקשתי שזה לא יחזיק מעל לשנה, כי אין לו מנדט, לא יעזור כלום. את יודעת מה? בואי נגיד את זה פה בצורה הכי ברורה, שלא אומרים את זה בשום מקום בתקשורת, בדמוקרטי וישמעו את זה. אם תתפרק הממשלה הזאת, לנתניהו אין מנדט להרכיב ממשלה, לא יעזור. תעשו את החשבונות שלכם, זה לא יקרה. התקשורת עושה שירות טוב לתפקיד שלה ולחברה הישראלית. זה לא שאני אומר שהתקשורת צריכה להיות צייתנית, כנועה וכולי וכולי, אבל בחיית רבקום. הוציאו את הראש מאיפה שהוא נמצא. אבל
0: אתה יודע שלפחות בזמן של נתניהו היה קצת יותר אקשן אה, ממה שיש עכשיו, והתקשורת מחפשת אקשן. בואו נודה על האמת. בואו נגיד שלום רגע באותו נושא לעורך הדין אביגדור פילדמן, שלפני שנתיים אתה היית פה, פה אצלנו ודיברת על ההסכם הקואליציוני בין נתניהו לבין גנץ. בואו נשמע מה היה לך להגיד על זה.
6: בואו נדבר על ההסכם הקואליציוני. כנראה שהציבור לא יודע. ההסכם הקואליציוני אכן עבר בבג"ץ, אבל בג"ץ אמר, והיועץ המשפטי אמר, אני לא מוכן אבל לחוקים שההסכם הקואליציוני מחייב לחוקק. כנסת עבדה שבוע ימים ותיקנה תיקון קיצוני. של חוק יסוד הממשלה, הפכה אותו לחוק יסוד ממשלת חילופים, הכניסה בו שינויים לאין סוף, מעולם לא היה לנו... תן לי דוגמה לאחד
0: השינויים שהם... ראש ממשלה
6: חלופי. ראש הממשלה החלופי נועד מראש כדי להגן על נתניהו, כדי לייצב אותו במעמד של ראש ממשלה לכל אורך התקופה. שניים, הוא נועד להגן גם על גנץ, כדי שאם נתניהו לא יפרוש בתום המועד, החוק... נפריש אותו אוטומטית. הוא יושב על כיסא מפלט, שהחוק מעיף אותו החוצה. אבל זה דבר חדש, זה דבר שלא היה לנו, הוא טוב, הוא רע, צריכה הכנסת להתעמק בו, לדעתי.
0: עורך הדין פלדמן, אנחנו נמצאים כרגע באיזשהו מצב שבעצם יש דברים שהתקבעו מאז, אבל אני חייבת לשאול אותך, אתה זוכר כמה הארץ רעשה וגעשה בזמנו על החיבור הזה בין בני גנץ לבין בנימין נתניהו? האם היום אנחנו בנקודת הסתכלות אחורה, יכולים להגיד שבמידה מסוימת גנץ עשה לא רק צעד אמיץ, אלא גם במידה מסוימת הציל אותנו מכמה דברים שאולי לא רצינו להגיע אליהם.
1: ממה הוא הציל אותנו?
0: מכמה דברים אולי ומצבים שלא היינו באמת רוצים להגיע אליהם.
1: כל הסיפור הזה של ממשלת החילופים וראש ממשלה החילופי התברר במהלך השנים, ש... במהלך השנתיים, כשטות גמורה, כמשחק בצעצועים מקולקלים, כניסיון באמת להרכיב. על המציאות איזשהו חלום פנטזיה שהייתה לנתניהו, כנראה ליועצי נתניהו, מין מניפולציה משפטית שאולי הייתה עובדת אבל היא לא עבדה, היא לא עבדה פעם אחת, היא לא תעבוד גם פעם שנייה, ולכן לא, לא ניצלנו מכלום, נשארנו עם אותם צעצועים מקולקלים בידיים, אין לנו יכולת בעצם להרכיב ממשלה מתפקדת אין לנו יכולת בעצם להמשיך ולמשול, הדבר, המצב הוא מצב בכי רע. אני קיוויתי אז באותו רעיון שראיתי קודם, שבג"ץ אה, יתערב, שבג"ץ יגיד, טוב, הסכם קואליציוני, אוקיי, עכשיו צריך לחוקק. אז הגשנו גם בג"ץ נגד החוק, גם 11 שופטים ביטלו, לא קיבלו את הבג"ץ, ואז אנחנו משחקים באמת באיזשהו משחק שאין לו כללים, שאפשר לשנות את הכללים כל פעם שרוצים. המדד האלימות המילולית והאחרת עולה כל הזמן כי אין שום ריסון תארי לעצמכם גם ילדים שיש להם צעצועים מקולקלים בלי גננת, בלי מדריך, בלי מורה מה הם יעשו? יעשו, י- ישרטו אחד את השני אסון, נורא אני בהחלט אומר ברגע הזה של הרעיון שנתן, שנתתי לך הרגע הזה היה הרגע האחרון של השפיות הרגע האחרון שבו עדיין תיוויתי שאולי בג"צ יעשה משהו, מישהו יעשה משהו, מישהו יבוא לגן הפרוע הזה, אבל אף אחד לא בא, הכל נשאר אותו דבר, הכל נשאר מה, ש... מה שנתניהו ספג, בנט סופג, מה שכל כללי המשחק שלא היו אז גם לא נוצרו מחדש, יש כאילו מחשבה צריך לעשות בשפל שאפל מוחלט לבטל, לסגור את הגג, אני חושב על גנים של גננות מתעללות, זה גן של גננות מתעללות, שמתעללות באזרחים, שמתעללות בשכל הישר צריך לסגור
0: אותו ולפתוח גב חדש. אז באמת, כן, אני שומעת לך שאתה רוצה
3: להגיד את העניין. אני שומע אותך, אביגדור, וזה קצת עצוב <laughs> שאנחנו מחפשים את המזור שלנו אצל בית משפט עליון, ואנחנו כחברה, אני, אני יודע, גם אני שומע מכולך עד כמה אתה לא מרוצה ממהלך העניינים, אבל, אבל אני רוצה לשאול אותך, כאילו, זה, זה בעצם הפתרון שלנו לגשת לבג"ץ ולחפש את הפתרון?
0: תכף אנחנו נחזור. תכף אנחנו
3: נחזור. אנחנו... זה, אנחנו... זה, זה אנחנו מדהים שאיש... כן. א- שהוא כל כך פוליטי, וגם בתפיסה שלו, הוא, הוא, הוא לא שש ורץ לפתרונות כאלו. גם אתה שומע בקול שלו, כמה זה כואב הדבר הזה. כמה זה לא מקובל, כמה הוא לא רוצה, אבל איך הוא אמר, אה, זה אחלה אלגוריה.
0: כן, אז תכף אנחנו ננסה לתקן איתו את, את, את הקו, אבל אני חייבת להגיד שיכול שבעצם מה שאביגדור פרלמן אומר, זה ש... אנחנו גם כנראה יותר מדי סלחנים לממשלה החדשה הזאת, ממשלת השינוי של כאילו העיקר כי זה לא נתניהו, כי אם זה היה נתניהו אז לא היינו כאלה סלחנים. זה בעצם מה שאביגדור פלדמן אומר, והוא אומר גם שחבר'ה, זה לא שהשתנה פה יותר מדי, זה אנחנו... כן, או... אני חושב או... שיש או... מה, מה שהתקבל בתקופת נתניהו וגנץ הפך להיות אה, אה, בנט ולפיד. אומרת, אי, כן. לא... אני, אני
3: חושב שיש ביקורת, אני חושב שבתוך הביקורת הזאת אנחנו צריכים לקחת בחשבון שלוקח... היה פה זמן להתחל את המערכת עוד הפעם. היה פה קלקול. אנחנו צריכים איכשהו לצאת מזה, ו- וזה לא יהיה מהיר. אני לא, כאילו, לא את יודעת, את מכירה אותי. אני ביקורתי מעצם היותי. אז הממשלה הזאת, זה לא בדיוק שאני קופץ פה בצהלות ספק.
0: כן, uh, בניגודל למה שאתה יודע, הרבה אנשים אומרים גם על התקשורת, שקשה לבקר את המדיניות של הממשלה הזאת, למרות שדווקא ממה שאני שומעת, יש הרבה ביקורת על, על הממשלה הזאת. אבל עכשיו נמצא איתנו פרופ' ירון זליכה, שלפני שנתיים עוד תכנן את המסע הפוליטי האישי שלו, שלום, שלום לך, פרופ' זליכה. אהלן, לפני שנתיים לא תכננתי. לפני
7: שנה. תכננתי אותם בדיוק שלושה חודשים
0: לפני הבחירות. לפני הבחירות. אפשר להגיד שנה. שכן, ש... שנה. שנה. שנה
1: פלוס, אה,
0: כן. אבל אה, בוא נשמע מה אמרת על שר האוצר החדש דאז, ישראל כץ, שנכנס לתפקידו ממש עם הקמת דמוקרטיבים. בוא נראה. שר האוצר החדש של מדינת ישראל הולך להתרסקות? אם הוא... הוא הולך להקשיב
7: לעצות של אגף תקציבים, הוא הולך להתרסקות לא בעוד שנה, בעוד שבוע. כן,
0: ישראל כץ, אנחנו מדברים בעוד על... בעוד שבוע. שבוע אם לא, 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 ישראל כץ כן.
7: לא יבין... שמי שקלקל את המשק הישראלי בעשור האחרון לא יכול להמשיך לנהל אותו, אז הוא יגמור את הקריירה שלו ביום הראשון שהוא נכנס לתפקידו.
0: מה זה, שעפת. אני מניחה שארבל לא השתנה מאז פרופסור זליכה.
7: השתנה לרעה, דרך אגב. אבל כן, מה שחזינו אז לישראל כץ אכן נתגשם. הוא לא הצליח בתפקידו, בלשון המעטה. הוא לא הצליח לעצור את מחירי הדיור, הוא לא הכין את המשק ל... ליציאה מהקורונה ולגל התפרצות המחירים שאירעה מיד אחרי אה, תום המשבר, ו... או תום, סליחה, מיד אחרי הבחירות, ושר האוצר הנוכחי עוד הרבה יותר גרוע ממנו, הוא עוד העז להעלות את נטל המסים המוטל על כתפינו בעוד 20 מיליארד שקלים. הוא בהצהרות שלו ובצעדים, אם יהיה זמן אני אפרט, הוא תדלק בעצמו את גל עליות המחירים בכלל ואת גל עליות המחירים בדיור בפרט והצליח בשנה האחרונה להעלות את מחירי הדיור ב-200 אלף שקלים שזה סכום יותר גבוה ממה שישראל כץ וכחלון וגם מי שהיה לפניו הצליחו ביחד.
0: אני לא מבינה, אז תנסה להסביר לי שבה... את זה, פרופסור זליכה, אני לא מבינה. איך זה יכול להיות שהוא, לא רק שהוא לא למד אה, מקודמיו, הוא רק עושה עוד יותר גרוע מקודמיו. אתה עוד היית אופטימי בכניסתו של, אה, של אביגדור ליברמן, נכון, אני חייבת ביי. להגיד. זה רק נראה שהוא מקשיב, אם אני הקשבתי למה שאתה אמרת, זה רק נראה שהוא מקשיב יותר מדי לאנשי אגף התקציבים. וזה נראה שהוא לא מקשיב בכלל למה שקורה למטה בציבור.
7: נכון מאוד, ושימי לב לשתי בעיות קרדינליות במדיניות של שר האוצר הנוכחי. שלוש בעצם. בעיה ראשונה, הוא ממשיך את אותו הקו של להעלות מאוד את נטל המיסים על כתפי האזרחים והעסקים הקטנים, ומהצד השני, להוריד את נטל המיסים לבעלי ההון ולחברות הגדולות. והכל תוך הגנה, המשך ההגנה על המונופולים בישראל. כלומר, הוא הולך ומקצין אם בתקופה של הממשלה הקודמת ניהלנו מדיניות קפיטליסטית קיצונית מדי של הטבות מופרזות להון ולחברות הגדולות על חשבון כולנו, אז בא שר האוצר הנוכחי ואומר אם אבי ייסר אתכם בשוטים אני גם אסר אתכם בעקרבים. ילך עוד יותר קיצוני. וכך הוא החמיר את נטל המיסוי עלינו, הגדיל את הפערים במיסוי בינינו לבין החברות הגדולות, האיץ את ההגנה על המונופולים והכל תחת באמת מלל שקרי שכביכול הוא עושה משהו נגד יוקר המחיה, ובסוף גם דרבן את מחירי הדיור כמו באמת כאילו פירומן שרק מחפש מדורה עוד יותר גדולה, התחיל בלהעלות את לתמס הרכישה, מה שדרבן כניסתם של עוד הרבה מאוד משקיעים לשוק והאיץ את העליות, המשיך בהתעלמות שלו מהאינפלציה, מחוסר הבנה שאינפלציה היא מדרבנת של מחירי הדיור, מכיוון שככל שאינפלציה עולה בעצם הריבית הריאלית הופכת להיות עוד יותר שלילית, מה שמגדיל את מחירי הדיור. אז זו בעיה הראשונה, העוגנים של המדיניות הכלכלית שלו שגויים לחלוטין, ממש לחלוטין, 180 מעלות הוא צריך לזוז. הבעיה הקרדינלית השנייה זה חוסר אמינות מוחלט, מוחלט. למשל, הוא מדבר על כך ש... כל הממשלה הזאת מדברת על כך שהיא נלחמת למען הסביבה ומפנימה את משבר האקלים ותעשה כמיטב יכולתה כדי להקטין את הזיהום שאנחנו כולנו תורמים לו. כך למשל, היא העלתה את המסים על כלים חד פעמים בטענה שזה מזהם. אך כיצד זה מתיישב עם כך שהיא מעלה גם את המסים על הרכב החשמלי? כיצד זה מתיישב עם זה שהיא יקרה את התעריפים של התחבורה הציבורית? אגב, היא יקרה את התעריפים של התחבורה הציבורית בזמן שהוא ושר התחבורה הכריזו שהם בעצם מפחיתים את מחירי התחבורה הציבורית. כאילו הציבור מטומטם. אתה תעלה לו מחירים? רק תגיד לו שאתה מוריד, ממש הזיה מוחלטת. והבעיה הקרדינלית השלישית זה סליחה על שלנו שבתמימותם האמינו שהממשלה החדשה היא ממשלת שינוי. הם פתחו בגל של מינויים פוליטיים, רקובים, מופקרים, מושחתים בחברות הממשלתיות. תראו מה קרה רק לפני שבוע שדוב בהרב שהיה מנכ״ל אמדוקס התמנה להיות יושב ראש חברת החשמל הוא התפטר אחרי שלושה שבועות שלושה שבועות אחד מגדולי המנהלים בכל הזמנים בישראל הואיל בטובו להיות יושב ראש חברת החשמל ואחרי שלושה שבועות ברח למה? כי הציפו לו מתחת לפרצוף מינויים פוליטיים מהיקב ומהגורן שלא מסוגלים להיות בחברה כל כך גדולה והיום בבוקר למנות את רוני מילוא ליושב ראש כביש חוצה ישראל, אחת מה, מהחברות הענק בישראל שאחראיות על פרויקטי תשתית גדולים. מה הקשר? אתם מפקירים אותנו. שלא לדבר על כך שהממשלה הזאת מלאה, מלאה בעשרות תפקידים מיותרים, מנכ"לים מיותרים, ובראש וראש ממשלה חליפי, ושרים מיותרים, וסגני שרים מיותרים. כולם פשוט בדיחה אחת מוחלטת ומי שיושב בממשלה הזאת התשובה היחידה שלו זה שהוא בא לעבוד לעבוד במה? לעבוד במה? את יכולה להסביר לי אחרי שנה במה הם עובדים? חוץ מלבלבל את השכל שהם לא בנימין נתניהו אז לפחות במישור הכלכלי הם הרבה, הרבה יותר גרועים
0: מממשלת ישראל. אבל
3: אתה יודע, כאילו, אני מנסה לחשוב רגע, אני שומע את כל מה שאתה אומר,
0: ואני עם
3: חלקים גדולים מהדברים שלך, פרופ' זריחה, מסכים. ואז עולה השאלה, אוקיי, לאן הולכים מכאן? כי אתה מדבר, א', אתה מדבר על תשתיות של משרד האוצר, אתה מדבר בעצם על נערי האוצר, שהם בעייתיים, ואנחנו מודעים לזה. אתה מדבר על שרים ש... על האגף
0: הפקידותי. כן, כן, תקציבי פקידותי. אתה מדבר
3: על שרים שאנחנו מגלים שהם... מייצרים מנגנונים מאוד בעייתיים, ואז בסוף אתה גם מדבר על ניהול. ו- וכן, אני זוכר, עד שכבר מסכים מישהו בעל שיעור קומה לבוא ולקחת חברת תשתיות רצינית במדינת ישראל, הוא בורח אחרי שלושה שבועות, כי הוא מבין שמביאים אותו כדי להיכשל. אז אנה פנינו מכאן?
7: אני רק רוצה, רוצה להזכיר לך, אני, שמיד בתום הבחירות, ראיינתם אותי, פה בדמוקרטי טבעי, ואני הזהרתי. שא', אנחנו עומדים בפני גל אינפלציוני, והסברתי גם מה צריך לעשות כדי לנטרל אותו. הזהרתי שאנחנו עומדים בפני האצה חמורה בהתייקרות הדיור. האצה חמורה בהתייקרות הדיור. וגם כאן הסברתי בדיוק מה, אני, מה צריך לעשות כדי לעצור את זה. והזהרתי שהבורסה הולכת ומתמוטטת בארצות הברית, וגם זה יקרין. מאז ועד היום באמת הבורסה יקרה, ירדה משיאה. ב-22 אחוזים והיא תרד עוד בעשרות אחוזים לדעתי ולכן הממשלה אולי הקשיבה לדמוקרטי טבעי ולרעיון שלי ועשתה בדיוק הפוך, <laughs> הפוך וזה לא הפקידים רק, זה שר האוצר וזה יאיר לפיד וזה נפתלי בנט וזו המדיניות שלהם לרסק את הכלכלה הישראלית מכיוון שלמדיניות שלהם יש גם נהנים אתה יודע מי הנהנים? החברות הגדולות ובעלי ההון והמונופולים שבמקרה או שלא במקרה גם מימנו את המפלגות שלהם תסתכל על כל מפלגות הקואליציה, מבנט, דרך גנץ וכלה ביאיר לפיד, מי הטייקונים שנתנו ערבויות, או גדעון סער, מי הטייקונים שנתנו ערבויות להקמת המפלגות האלה. בואו ניקח לדוגמה את אלפרד אקירוב אחד מגדולי הקבלנים, אז אם הוא תורם מיליונים בערבויות להקמת מפלגות שאחר כך משרתות בקואליציה, האם אתה באמת מצפה שהממשלה שהם יקימו תעצור את מחירי הדיור? כמה תמימים אנחנו נהיים? זאת אומרת, אני, טוב, אם אני שומע, אם שומע מדבריך, המשחק מכור. אגב, לא בכלל, אני סירבתי לחברות. עם הש... ש... מה שאנחנו אני מבינים. אני מזכיר לכם, במהלך הקמפיין... ייצו בי, תחבור אליהם, סירבתי לחבור אליהם, לא רק בגלל שאני ימני בדעותיי, אלא מכיוון שידעתי שהם שבויים של הטייקונים, שבויים, ואם זה השינוי, אני מעדיף אלף פעמים את הממשלה הקודמת.
0: ירון, זליכה פרופסור, זליכה, אגב, ממה שאני... אגב, ואם אתם סבורים
7: אחרת, אז שיהיה לכם יוקר מחיה נעים. כי אנחנו כולנו הולכים לסבול עוד הרבה מאוד מהממשלה הזו ומהמדיניות הכלכלית המושחתת שלה, כי זו מדיניות מושחתת. להעלות זה... את מחירי הדיור ב-200 אלף שקל בשנה אחת, זו שחיתות שאין כדוגמתה, מכיוון שהם עשו את זה בכוונה. הם אפילו לא יכולים ל- לומר שהם מטומטמים, הם עשו את זה בכוונה. מה בדיוק הם ציפו כאשר הם אומרים מיד אחרי הבחירות? חבר'ה, מחירי הדיור יעלו השנה בעשרה אחוזים עוד לפני שהם עלו. מה בדיוק אתם מצפים שיקרה אם לא להאיץ את כל המסכנים לשוק הדיור ולהעלות בעצמם את המחירים? חבר'ה, הם מנהלים מדיניות שמכוונת את עליית מחירי הדיור, מכוונת את יוקר המחיה, כי יש מי שנהנים, והנהנים
0: עומדים מאחורי המפלגות שלהם. אז בעצם אתה אומר שאנחנו הולכים לכיוון עוד יותר גרוע ממה שאנחנו נמצאים בו מבחינה כלכלית?
7: בוודאי, מכיוון שהממשלה הזאת צפויה להמשיך עוד שנה, שנתיים, את האמון במדיניות הכלכלית הם כבר איבדו, את התוצאות, את כדורי השלג, הם כבר גלגלו, והציבור הולך ונרמס. זאת
0: אומרת, הציבור, הציבור ישלם.
7: הוא משלם כבר עכשיו, משלם כבר עכשיו. מחירי הדיור לא רק שעלו כבר ב-200 אלף שקלים, הם יעלו עוד הרבה יותר בכהונה של הממשלה הנוכחית, ומיד בעוד כמה שנים יבואו ויגידו לך למשל לוסי, אחרי שכבר דחו את גיל הפרישה לנשים, הם יבואו ויגידו צריך לדחות את גיל הפרישה שוב כי אי אפשר להחזיר את המשכנתא לפני שתפרשי לפנסיה, זה המחיר שאנחנו משלמים על, ה- על השגיאות הקולוסליות האלה הצעירים של ימינו לא יוכלו לפרוש בגיל 67, וגם לא בגיל 70, וגם לא בגיל 72, הם יצטרכו לעבוד עוד הרבה, הרבה, הרבה יותר ממה שאנחנו עבדנו, ממה שהורינו עבדנו, כדי לממן את הקרנבל הזה.
0: כן, אנחנו
7: דווקא ככה לא יוצאים לפנסיה, אנחנו כעצמאים. כן. העיקר שאילת גולן אומר לנו שהם עובדים, יופי, אני מאוד שמח שאתם עובדים, זו התרופה, רק במה אתם עובדים? ולמען מי אתם עובדים? זו שאלה קצת יותר טובה מהשאלה האם אתם עובדים. כן, אני רואה שאתם עובדים. עובדים נגדנו.
0: פרופסור, זה הליכה דברים כמו תמיד די מאוד ברורים. אנחנו כמו תמיד חוזרים אליך רק כדי לעשות השוואות למה היה ואיך היה, ולצערנו, אנחנו נכנסים... אני
7: מאוד ו... אשמח שאת תראייני אותי בעוד שנה ותקריני לי את הרעיון הזה ותגידי לי שטעיתי.
0: אנחנו, אנחנו כולנו,
3: כולנו
0: נשמח, ויש לי הרגשה קלה שכנראה זה לא יקרה, אבל אנחנו נצפה לעוד שנה ונראה, אנחנו נדבר עוד לפני, הרבה לפני. פרופסור זליכה, תודה רבה לך. אני... איזה
3: מזל שלא דיברתי איתו על הגז בכלל, כאילו. וואי, נראה, הוא בכלל היה חוטף עליך את הפי כולנו כבר גם ככה על הרצפה. הוא מחייך, אבל כאילו, אם היית שואלת אותו על הגז, פה כולנו היינו... יכולים לקבל את הבשטה וזהו. רגע, נו, את יודעת מה הדבר הכי כאילו, זה... זה מדהים אותי, הוא, הוא מומחה בתחומו, כן? כאילו, אני זוכר את הסרט אז עם דורון צברי, לא שאתה תשקשוקה שהוא עשה, עם ירון, עם גיא רולניק כן. ועם ד, דני. וזה מדהים, כאילו, האיש מומחה בתחומו, הוא אומר את הדברים חזור ושנה, עכשיו תגידו, תגידו, בסדר, יש חלוקה פוליטית וזה. תבוא ותגיד לו, תשמע, בוא תהיה שר אוצר, שנה. אם אתה עושה בלאגן, תמזה... אנחנו חותכים אותך. כאילו, אנחנו מנסים מה שאנחנו לא מנסים, לא
0: אז יש פה בין... לא, אבל גם הוא אמר, אני לא רציתי לחבור. בסדר, לא, אני גם לא רציתי לחבור. לא צריך
3: לחבור. אפשר לעשות מינוי חיצוני לממשלה, אפשר להביא שר מקצועי, אפשר לבוא ולהגיד שר אוצר, רק מה הבעיה? הוא אומר, ואני מסכים איתו, יש חבורה גדולה של אנשים שיכולים לומר לו איזה אצטדיון קטן, שהם, את יודעת, האינטרסים.
0: אני חושבת שהבעיה של פרופ' זליכה, זה שהבעיה במירכאות, כן? זה שהוא כבר עשה בלאגן פעם אחת, והם יודעים איזה בלאגן הוא Uh, ונראה לי שדווקא מהקשרים של הון ושלטון, שאנחנו מכירים אותם ומהדברים שהוא ציין, יש אנשים שלא רוצים שהוא יעשה את הבלגן הזה שוב. Uh, את חוזרת לבעיה הכי uh, גדולה שלנו כחברה. שלנו, כפרדה. כן. Uh, מי, מי מדבר על ימין ושמאל? אבל לסיום, הני, אני רוצה כן לשאול אותך, מבחינה חברתית, כי נגענו הרבה בפוליטיקה, בחברה השנייה לא נגענו. אתה כל הזמן, ההשטג שאתה משתמש בו, אין ימין ושמאל. כן. זה לא ימין ושמאל. שמאל וימין אה, זה לעיוורים. כן, בדיוק. שמאל וימין זה לעיוורים. אבל, אבל לשם מקטלגים אותנו כל היום. כן, בסדר, כי זה נראה... נוח לאנשים. וזה אבל... נראה שהפכנו להיות עיוורים. אבל... כן,
3: כן, אבל תשמעי, אם חד-הורית בפריפריה, ואם חד-הורית בתל אביב, ומי שעני ולא גומר את החודש, מוחלשים, וערבים, וקהילת העל-הטבק, וכל מי שנמצא מחוץ למעגל המרכזי, הילדים שלהם, הם לא יוכלו לעזור להם לקנות דירה, mm-hmm. הביטוח הרפואי שלהם על הפנים, עצמאים ויגמרו עם ביטוח לאומי של 2,200 שקלים, עם זה יצטרכו לחיות. כן, ספר לי את
0: זה. אנשים, ו... ש... אנשים...
3: כן, אנשים <coughs> שלא לא מוצאים את עצמם. זה הרוב. עכשיו, אני יכול להתווכח, תבוא ותגיד לי, כן שטחים כבושים, לא שטחים כבושים, כן שלום, לא שלום, כן יש פלסטינים, לא פלסטינים, בסדר, סבבה. אבל יש לנו שליש מהילדים במדינת ישראל, הם מתחת לקו הם רעבים. זה עובדה, זה נעול. יש לנו בעיה פה, כשפרופסור זליכה אומר, ואני מאוד מעריך את זה, שהוא מדבר על זה שיהיה יותר גרוע, שיהיה ברור, יש פה אנשים שההבדל בינם לבין קו העוני הוא 100 שקלים. נכון. בום, אתה מתחת לקו העוני, פתאום קוראים לך עני, ו- ויש לזה משמעויות. ביטוח לאומי מכניס המון כסף, הממשלה לוקחת את כל הכסף ומסתדרת איתו לדברים אחרים. עד שהמנכ״ל אחד, שפיגל, שאמר, רגע, אני לא רוצה לתת לכם את הכסף, כמעט, קוראים פה דברים, ובמובן הזה, זה הדבר שהכי מציק לי, ועל זה דיברנו לפני התוכנית. אין סולידריות, אפס. אתה רואה מישהו אחר, אז אתה אומר, אה, זה ערבי, זה מזרחי, זה ניצול שואה, לא מעניין, לא מעניין, לא מעניין. בסוף אתה מסתכל, אתה סופר את ה... אה, אה,
0: אה. זה רוב האוכלוסייה. לא רק שזה רוב האוכלוסייה, אבל מה, ש... מה שאתה אומר, הרי גם העניין הזה של העוני, העני, וגם העניין של... הדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם, בסוף הם חוזרים בבומרנג בדברים אחרים. ברור. הם חוזרים בבומרנג בחינוך, הם חוזרים בבומרנג ברמת של החברה, הרמה שאליה אנחנו...
3: אין, אין. זה קיים או לא קיים, על זה אנחנו מדברים, אנשים, זה נהיה לא נורמלי. אנחנו מתווכחים על עובדות ברורות. גם צריך לקחת בחשבון, ככל שנהיה יותר עניים, רמת להורים אין זמן לשבת לקרוא עם הילדים שלהם ספרים, להורים אין זמן לעקוב אחרי הבית ספר של הילדים שלהם. משקיעים פחות בחינוך, אנחנו רואים את כל הבלאגן שקורה במערכת החינוך, ואני לא מאשים את השרה הנוכחית, רחוק מזה. אנחנו עומדים, כאילו, השנים האלה יצרו מצב של אנחנו מולכם, לא חס וחלילה שנינו, כן, אבל כן, באופן כן. כללי, וזה במצב שהוא אין א- 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 רצף, זה דיכוטומיה. זה או זה או זה, אין אמצע. אני חושב שיש הרבה גוונים של אמצע. אנחנו צריכים להודות, אנחנו חברים טובים, אנחנו מכירים הרבה שנים. לא לכל אנחנו מסכימים. נכון. <מח> מספיק דיל. אז גם אם לא נסכים בסוף, נקום, נחייך אחד לשנייה ו- ונלך הביתה ו- ונמשיך לדבר. לא חייבים להסכים, אבל פתאום כל דבר שאתה לא מסכים איתו זה נהיה מלחמה. למה? כי אין מאחורי החשבון הזה את התפיסה שצריכה להיות פה חברה אחת. סולידריות. משהו שמאחד אותנו. מאבק של אחד היום, זה המאבק שלי מחר. ואני חושב שבמקרה הזה, כל האנשים שהיום דיברו בתוכנית, יושבים כמו פאזל אחד על השני. כן. אם אתה, אתה מסתכל על זה כרצף, זה, זו, אלה הן הסיבות שבגללה אנחנו נמצאים כשאנחנו נמצאים היום.
0: כן, רק הפחד הגדול הוא איך אנחנו לא מפספסים את הדור הזה שאנחנו מדברים עליו, וההרגשה היא... לאט לאט בישראל 2022, שאנחנו מפספסים את הדור החדש ביודעין. כי כשאני מסתכלת על צעירים ואני רואה מה מעניין אותם, ולא נכנסנו בכלל לעניין הזה של הרשתות כן. החברתיות, ו- והשינוי המטורף שהם עשו בשנים האחרונות, שם לא, לא היינו. אבל תחשוב, אולי אני אשתף את הצופים שלנו באותו רגע שאני ואתה ישבנו באותו אולפן. ואתה באת יום למחרת, אותו סיפור אז עם אה, אה, בנצי גופשטיין, ואמרת לי, איך יכול להיות שאני לא הייתי באולפן באותו רגע? ואתה זוכר הבלגן שהיה סביב זה. צריך להגיד, עמד אמר... שם,
3: שם מרואיין בתוכנית שאת מגישה. ואמר לך שהמקום שלך הוא לא במדינת ישראל, שצריך להעיף אותך מפה. ו-
0: ו- 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 וכולם, ואתה זוכר מה הייתה, אבל לא צריך להתייחס אליו, לא, אה, לא, הוא לא, לא חלק... סקנטים, אה, זה, את אתה זוכר? זה אני ואתה לא הסכמנו לזה, אז, אבל תראה, זה, זה מה שאני מנסה להסביר לאנשים, שאותו בן אדם, אותו מרואיין, אותו בנצי גופשטיין, שבשנתה ה-67 של מדינת ישראל, כי זה היה אז בשנתה ה-67 של מדינת ישראל, אמר שאני לא צריכה להיות פה, וכולם אמרו, על מה את מתרגשת? הוא כלום ושום דבר, הוא הקיצון של הקיצון זה... יש להגיד שהיום הוא יושב בכנסת ישראל כעוזר אה, של אה, איתמר בן גביר, והוא זה שפתח אה, 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 את הלשכה יחד עם איתמר בן גביר בשייח' ג'ראח אה, לפני שנה, עם האירועים אה, שבעצם פוצצו את, ה, את, כל ה, את כל המרחב שאנחנו חיים בו. אז אני חושבת שאולי, אני אסכם במה שאתה אמרת, אה, אנחנו לא מוצאים את המחנה המשותף, אנחנו צריכים לצאת ולחפש את המחנה המשותף. זה גם אומר ש... צאו רגע שנייה מה, מ, מהרשתות החברתיות שאתם מאכילות אתכם את uh, מה שאתם חושבים ומה שאתם מאמינים. כי לשם אנחנו מכוונים, לשם מכוונות הרשתות החברתיות. מי שמסתובב ורק בפייסבוק שלו, ובטוויטר שלו, ובאינסטגרם שלו, חושב שכולם חושבים כמוהו. והדבר הכי החי הכי חשוב, והמסקנה הכי חשובה, היא שאנחנו צריכים להבין שלשם אותן רשתות מכוונות. צאו מהרשתות החברתיות. תראו שיש עולם, תפגשו אנשים בחוץ, ואת המסר הזה תעבירו לילדים שלכם. תעיפו את העיניים שלכם מתוך המסכים, ותצאו החוצה ותבינו שיש עולם. ואת העולם הזה צריך לתקן, והעולם הזה לא חושב בדיוק כמוני. אני זוגדה. איזה כיף היה איתך. איזה כיף איתך, נו. מזל טוב, מברוק. מברוק, מברוק גם לך, גם אתה איתנו. כבר שנתיים. כן, נכון, ועיד אל פטר. כלעם טוב חי, Ee, מחר אנחנו נשדר בשעה 6 את התוכנית שיחה אישית והפעם תוכנית מיוחדת לימים שבין יום השואה ליום הזיכרון עם הבמאי ארי פולמן. אני חייבת להגיד לכם שזאת הייתה אחת השיחות המעניינות ביותר שהיו לי בתקופה האחרונה. בנוסף, ביום רביעי בשעה 6 אנחנו נשדר פה את הסרט ואל סין בשיר של פולמן. ביום רביעי בשעות הבוקר אנחנו נשדר בשידור שני את הסרט שהכין יוסי להביא עבור דמוקרטי וחיים את המלחמה על הטראומה של חיילי צה"ל במלחמת יום הכיפורים. אני רוצה להגיד תודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטי וי. התוכנית הזאת, הערוץ הזה, דמוקרטי וי, אפשרי רק בזכותכם ובזכותכן. בימים כמו אלו הולכת ומתחדדת החשיבות של ערוץ תקשורת שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון של דעות. עוד לא הצטרפתם כשותפים של דמוקרטי וי. תגידו לי, אתם רציניים? פה, למטה, זה, תעשו שייר לחברים שלכם, תעשו עכשיו שאלות, תצטרפו, בינתיים. סלמה.